1: El relato del día de hoy es un poco distinto a los otros Nos narra la vivencia de una madre y su familia Así como el extraño caso que pasaron hace algunos años atrás Disfrútenlo y si les gusta por favor indaguen más sobre el tema Es algo que tal vez deberían conocer Más que nada porque les puede pasar o los esté pasando a algún conocido suyo Dos veces hijo Historia basada en la experiencia verídica de Olivia Hernández. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Conocí a mi esposo en las prácticas que hice por parte de la universidad. Estudié arquitectura y él trabajaba para el departamento que se dedica a la restauración de edificios históricos. Hicimos clic de inmediato y en cuanto me gradué decidimos casarnos. Nuestro primer hijo llegó un año después. Los dos lo esperábamos muy ilusionados, ya que mi marido y yo teníamos la idea de tener una familia grande. Al bebé lo llamamos Juan Carlos. Fue un niño muy amado por sus abuelos y por nosotros. Mi esposo era más de la idea de que desde pequeño se le podía inculcar ciertas disciplinas que podrían ayudarle de adulto. A los cinco años lo metimos a clases de piano y también en natación. Juan Carlos disfrutaba mucho ambas actividades. También solíamos ir los fines de semana a un deportivo para que practicara fútbol. Fueron días muy felices y no puedo recordar algún disgusto que me diera aquel niño. Aunque como cualquier otro de su edad, era muy travieso y dado comer muchos dulces a escondidas. Como digo, todo me parecía perfecto como madre y esposa, hasta que un día se fumó como humo entre los dedos. Mi esposo y yo estábamos haciendo los planos de un fraccionamiento cuando sonó el celular. También sonó el de él y a los dos nos pareció extraño En cuanto vi el número era de la escuela de natación a la cual iba Juan Carlos y tuve un mal presentimiento Mi esposo fue el que respondió y en su cara pude ver mi propia tristeza Me abrazó y me dijo que teníamos que ser fuertes y superar todas las pruebas que Dios nos pusiera Sentí que todo a mi alrededor se desvanecía y me desmayé Cuando recuperé el conocimiento mi esposo me había subido en el asiento del copiloto y manejaba rumbo a la escuela el tamaño del carro se me hizo minúsculo y tuve deseos de salir de allí. Quería correr y correr lejos del dolor que sentía por dentro. Mis ojos se clavaron en mi marido y vi cómo él tenía una actitud de serenidad aun cuando podía notar que él estaba muriéndose por dentro. Intentando mantener la cordura y encontrar una razón le pedí que me explicara lo que habían dicho por teléfono. Al parecer en la clase mientras nadaba otro niño le dio una patada a Juan Carlos en la nuca. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Mi hijo había fallecido. Me puse a gritar y a llorar dentro del carro porque no podía creer que de un momento a otro me hubieran arrebatado el más grande amor de mi vida. Los maestros nos dieron mil y una explicación que no escuché. Estaba hecha furia, pero también entendí que había sido un accidente. En la escuela también estaban los padres del niño que había golpeado en la nuca a Juan Carlos. Era un niño un poco más grande que él y se veía de unos 10 años. Sus papás me pidieron hablar a solas, pero yo no pude. Fue mi esposo el que se encargó de todos los asuntos que requerían de burocracia. Ir al hospital a acompañar el cuerpo de mi hijo es un dolor que no se lo desea a ningún padre. Y también es una experiencia que nunca podré borrar de mi memoria. En fin, fue un momento bastante oscuro para nuestras vidas. En un momento llegué a pensar que no podría reponerme, que mi matrimonio se terminaría disolviendo y he escuchado que nada es lo mismo después de un incidente como esos. Pero gracias a Dios en nuestro caso pudimos salir adelante. Tres años después nos dimos la oportunidad para tener otro hijo y así fue que llegó Gabriel a nuestras vidas. La alegría volvió a sentirse en nuestro hogar y mi esposo y yo fuimos sanando las heridas que quedaron abiertas. Lo particular de esta historia es que desde el principio notemos que Gabriel tenía un comportamiento bastante extraño. Por ejemplo, mezclamos juguetes nuevos con los juguetes que fueron de Juan Carlos y Gabriel solamente escogía jugar con los más viejos. Incluso el juguete favorito de Gabriel era el mismo que de Juan Carlos. Gabriel parecía reconocer rincones de la casa a la perfección. Y lo que más nos consternó fue una ocasión en la cual estábamos en la sala después de cenar. Para entonces Gabriel ya tenía cuatro años y mientras veíamos la tela un rato el niño nos dijo Mamá, ¿puedo comerme un dulce? No mi niño, ya es muy tarde y te puede hacer daño Si no me das todo el dulce lo voy a agarrar de la pata de la cama Me quedé muy sorprendida de escuchar eso y le pregunté qué hablaba y contestó Es que yo antes ponía dulces en un agujero que allí en la pata de la cama porque tampoco me dejabas comérmelos mi esposo y yo fuimos a revisar y efectivamente en una de las patas de la cama había un agujero con dulces Los mismos dulces de menta que tanto le gustaban a Juan Carlos En este punto me gustaría aclarar que muchos de los muebles que eran de mi primer hijo decidimos usarlos para este segundo Mis padres me habían recomendado que cambiara todo para que no se quedara el fantasma de Juan Carlos Pero mi esposo y yo no lo vimos de esa manera todo estaba en buen estado y no nos pareció que debiéramos cambiarlo. Además, fue gracias a esto que pudimos darnos cuenta de otras coincidencias.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Por ejemplo, que Juan Carlos tenía la costumbre de guardar sus juguetes en la segunda cajonera de su armario. Esto aun cuando la primera era todavía más amplia. Un hábito que también adquirió Gabriel. Hasta ese momento nos negamos rotundamente a pensar que se trataba de una reencarnación. Nosotros como católicos solamente creemos en una vida y la que vendrá con la resurrección del Salvador O al menos así era en ese momento En unas vacaciones decidimos ir a Acapulco Nos quedamos en un hotel con piscina pero debido al accidente preferimos ir a caminar por la playa Desde el principio Gabriel nos dijo que no quería estar allí Y cuando estuvimos a unos cuantos centímetros del agua se puso a llorar con desesperación mi esposo le preguntó qué le pasaba y el niño le dijo que no quería estar cerca del agua porque antes había muerto allí. ¿Cómo está eso? le preguntó mi marido. ¿No te acuerdas? Estaba nadando y de pronto sentí algo en la cabeza y todo se puso negro. Luego vi que todo estaba brillando y me costó trabajo volver a ustedes. Pero de pronto vi a mi mamá caminando en un jardín y me fui con ella. ¿Te acuerdas cómo te llamabas antes? Sí, papá yo me llamaba juan carlos nunca le dijimos a gabriel que tuvo un hermano y no pensábamos hacerlo hasta que tuviera la edad de comprender lo que era la muerte o al menos de esa manera lo habíamos planeado cuando mi esposo me contó eso nos soltamos a llorar tuve que sentarme con gabriel para explicarle que él no podía ser juan carlos pero él me decía que sabía que ya no era juan carlos porque estar la segunda oportunidad yo no sabía qué hacer me puse a investigar en internet casos de reencarnaciones y vi varias parecidas a lo que nos estaba sucediendo nosotros. En esta búsqueda encontré un foro donde varios padres exponían estos casos. Leí uno en especial de una señora que me llamó la atención. La señora contaba que ella y su esposo tuvieron un accidente automovilístico. En el cual había fallecido su hija de 8 años. Igual que nosotros, ella y su esposo tuvieron una hija unos años después. La nueva niña quería las mismas muñecas que la anterior e incluso les puso los mismos nombres. También escribió que preguntaba por familiares a los que todavía no la presentaban o por algunos amigos que tuvo la hija fallecida. Llevaron a la niña con un psicólogo que según sus palabras más que ayudarlo le sugirió que su hija podía tener un trastorno de personalidad. Que lo mejor sería meterla a un tratamiento. Ella y su esposo decidieron creerle a la niña e incluso cumplirle algunos deseos tal es como volver a tener la ropa como a ella le gustaba. Al final la señora agregó que este comportamiento desapareció cuando la pequeña cumplió los seis años, así que pudo seguir la vida completamente ajena a la de la otra niña. Leer esta anécdota me ayudó mucho. Se lo compartí a mi esposo y entre los dos decidimos poner atención a las palabras de Gabriel y lo que necesitaba para sentirse cómodo. Mi hijo no tuvo que cumplir los seis años para dejar de tener estos recuerdos. En el transcurso de los cinco años dejó de mencionar las anécdotas que había vivido como Juan Carlos. Tuvo un deseo de jugar con cosas completamente distintas. Nosotros tuvimos cuidado en no volver a preguntar nada al respecto y el asunto se fue olvidando entre los tres. En la actualidad Gabriel tiene diez años. Su personalidad es totalmente distinta a la de Juan Carlos y ha ido escogiendo su propio rumbo, así como sus propias amistades y los deportes que desea practicar. Hasta entonces no hubiera creído que esta historia fuera cierta, pero la viví en carne propia. El día de hoy no tengo dudas de que el alma de mi pequeño Juan Carlos reencarna a mi segundo hijo, tal como él lo mencionó buscando una segunda oportunidad.